0: Nieuwsradio. De CryptoCast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast. Deze week de Bitcoinprijs moest weer eens flink terug. Bitcoin is officieel geïntroduceerd als wettig betaalmiddel in El Salvador. Wat zijn eigenlijk de eerste ervaringen? En de Europese Commissie overweegt een nieuw register... voor eigendommen en vermogen tot sieraden aan toe. Dit is aflevering 185 van de CryptoCast. We zitten nu op de zender bij BNR. Klein half uur crypto-nieuws. Daarna gaan we verder als podcast... en kun je zelf kiezen of je met ons meegaat, ja of nee. Ik heb als gast Simon Lelieveld, deskundige op het gebied van... Financiële regelgeving, hartelijk welkom. Dankjewel. En mijn co-host is vandaag Paul Buitink, directeur bij Onexum. Hallo. Hallo. Goed, uh, wij geven geen beleggingsadvies. Um, en we beginnen gewoon met nieuws. Bijvoorbeeld El Salvador um, betalen bij McDonald's en Starbucks met lightning. Dat is daar tegenwoordig gewoon mogelijk, want ze moeten dat accepteren. De bevolking is nog wel wat onwennig. Er zijn wat protesten zo hier en daar. Paul, je hebt het ongetwijfeld gevolgd. Vind jij het een succes tot nu toe? Nou, ik volg het met,
1: met heel veel interesse en met name ook eh, jongens zoals Bart Mol en Aro van Weerden, die echt eh, daar aanwezig zijn om het ja, allemaal te testen. Die hangen en, daar rond op de en, stranden super gaaf, hamburgers kopend en hamburgers, en hamburgers kopend en alles, alles <lacht> testen. Dus, enerzijds, vind ik het heel mooi dat het nu kan daar. Anderzijds, heb ik constant het gevoel van oké, okay, maar het wordt eigenlijk wel een beetje soms tegen de zin van de bevolking in doorheen gedrukt eh, met wat dictatoriale trekjes en dat, dat staat nog steeds erg tegen. Maar het is wel gaaf om te zien dat mensen nu over de hele wereld eh, remittances, eh, dus eh, betalingen kunnen doen aan familieleden in El Salvador tegen uh, uh, bijna geen kosten terwijl je normaal moet gebruik maken van een uh, Western Union of een MoneyGram en dan moet je een bus pakken naar een dorp, rij, kost heel veel geld dus die ja. innovatie is er, dat is gaaf maar verder uh, hou ik er een beetje een, een dubbel gevoel aan over
0: Ja, maar waarom eigenlijk? Want iemand in El Salvador die geen zin heeft om bitcoin te gebruiken, die kan het toch gewoon niet gebruiken? Nou ja, als merchant moet je het wel accepteren natuurlijk. Dat is waar. Kun je het ook heel snel weer ja, ja, inwisselen? Maar dat is een risico voor de, de
1: staat. De overheid daar heeft natuurlijk een fonds a, uh, um, aangelegd. En ze hebben ook iedereen een gratis goed gegeven. Dat wordt uiteindelijk wel betaald door de belastingbetaler. Als die waarde daarvan wegvalt, dan is dat een kostenpost voor, uh, voor het volk. Hè. Dus in die zin is het natuurlijk altijd, er is geen free lunch. Dus er zijn ook op dat
2: gebied natuurlijk wel nadelen te bedenken. Ja, Simon, uh, volg jij als Salvador? Ja. Ja, ik volg het. En uh, het is denk ik uh, vrij simpel. Een uh, goed functionerende rechtsstaat heeft die wet niet nodig. Um, en het is daar geen goed functionerende rechtsstaat. Dus ik, ik zie het met interesse. Ik zie een hoop ja. discussies over legal tender die niet kloppen. En het denk ik het meest interessante is dat de Nederlandse wet... Uh, op dit moment uh, door generaties voor ons echt uitmuntend geschreven is. Als je kijkt naar de Nederlandse wet... dan heeft hij een bepaling over gangbaar geld in het burgerlijk wetboek... En die heeft tot gevolg dat wij niet eens zo'n regeltje nodig hebben... om het soort van acceptatie nee. op niveau te krijgen. Dat, dat, dat was een vraag die ik
0: had. Um, wat is eigenlijk het verschil tussen uh, legal tender in El Salvador... en wettig betaalmiddel hier? Want bitcoin is hier geen wettig betaalmiddel, maar je kunt er wel gewoon mee betalen.
2: Uh, dat klopt. Nou, de, de wetgever heeft, er is ook een rechtszaak gevoerd in 2014 ergens uh, daarover... maar nog heel veel eerder heeft, is er heel fundamenteel denkwerk geweest. En in de Memoie van Toelichting bij de wijziging van het burgerlijk wetboek... over acceptatie van betalingsverkeer staat... we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat er een betaalmiddel is... wat niet uitgegeven is door de staat. En om wow. dat te doen uh, maken we gebruik van het begrip gangbaar geld. En als iets gangbaar geld is in het dagelijks verkeer, of in een sector... of in een bepaalde hoek van de samenleving... kan de rechter zeggen, ja, dit is gangbaar geld. En daarmee krijgt het dezelfde kwalificatie als Nico Tender... of als andere juridische betaalvormen zoals een girale betaling. Dus we hebben een geautomatiseerd uh, kick-in-systeem... op het moment dat we nou ja, betalen met schoenveters belangrijk vinden... en met z'n allen gaan doen. Prima. Als dat gangbaar geld wordt in de termen zowel van het burgerlijk wetboek... kan je daar bij de rechter en in onze juridische construct... wat we nu hebben, prima gebruik van maken. Dus we hebben eigenlijk... Wat dat betreft ja, het beste soort wet uh, wat er is. Omdat de juridische structuur, basisstructuur is gelegd... om de, de wil en het gebruik van het volk te codificeren... met een automatische trigger. Daar heb je geen overheid voor nodig. En dat is, dat is eigenlijk ja, een soort super bitcoin-achtig <laughs> ja. uh, stukje tekst... door hele goede juristen in het verre verleden neergezet. Ja, hoe lang geleden? Nou, ik, uh, ik weet dat ik mijn intelligentie uit een proefschrift van rank heb... Die, uh, wat ook alweer 20 of 30 jaar oud is. Ja, maar uh, um, Volgens mij dus. Dat, er wordt wel eens gezegd, wet, een wet moet
0: technologie neutraal geschreven. Dat is, dat, dat is Precies, en dat is wel eens heel moeilijk. Want uh, je weet nooit wanneer wat je denkt dat technologie neutraal is... opeens toch technologie um, niet neutraal blijkt
2: te zijn. Maar in dit geval is het misschien min of meer per ongeluk... Bel gelukt? Nee, ja, dat, dat geneuzel over technologie neutraal. Van die bitcoin hoop, oh, daar word ik allemaal zo moe van. <laughs> ja, kom op zeg. Oplichting. Ja, nou. Ja, nee, er is plotseling een mobiele telefoon. Nee, ik ben niet opgelicht, want het is een mobiele telefoon. Ja, kom op mensen. Kom op, nou toch. Die wet, er zijn gewoon goede juristen in Nederland. Die schrijven goede wetten. En je hebt voor de wet echt niet. Natuurlijk heb je uitdagingen soms op stukken techniek. En hoe interpreteer je iets. Maar oplichting is oplichting. Of je dat nou met uh, pen en papier doet of met een mobiele telefoon. Dus dat technologie neutraal ben je bij mij gegaan, het verkeerde adres. Dit Goed. is juridisch een heel mooi construct wat we hebben in Nederland en daar mogen we echt trots nou, op zijn. Het is mooi, Los dat over, alle andere dingen.
0: mooi dat je over oplichting begint. Het is misschien ook geen toeval, want uh, gisteren in uh, Radar uh, voor mensen die dit als podcast beluisteren, want dat kan ook. Uh, gisteren was maandagavond, uh, ging het over pump and dump trucs met nutteloze crypto coins. En de vraag was, wat doe je daartegen? Nou was daar als gast in de studio onder andere Mahir Alkaya, tweede kamerlid van de SP. En die stelde dat op dit gebied de toezichthouders eigenlijk contact verzuimen.
1: Nou, dan komen we even bij de uh, autoriteit financiële markten. Ja. Wij hebben ze gebeld en ook met de Nederlandse bank. En beide zeggen ons dat crypto's niet onder hun toezicht vallen... en dat ze niets kunnen doen. Bizar, hè? Want ook de autoriteit consumentenmarkt... die verwijst dan waarschijnlijk naar deze instellingen. Het is nog een, een sector uh, die een ontwikkeling is. En dat zie je dus heel erg terug. De wet financieel toezicht die biedt wel degelijk mogelijkheden... om te handhaven als die instellingen dat zouden willen. Maar, dan maar voor moet... handhaving heb je eerst regelgeving
0: nodig. Ja, en we hebben een wet financiële... Toezicht, juist, dat is maar hier al um, Kunnen toezichthouders tegen dit soort uh, oplichting, Simon? Uh, nu wel of niet? Ja, iets prima. Doen? Artikel
2: 3,5 van de WFT. Oké, okay, dat is meteen duidelijk. Ja, ja, zoek het er even bij. Kijk, waarom uh, doen ze het dan niet? Je, dat, dat moet je aan hen vragen. Wat ik zie ja. is dat ze de publieke discussie vermijden. Met foutieve statements over de toepasselijkheid van toezicht. Want als je 2,4 miljoen euro aan toezichtkosten in rekening gaat brengen aan de cryptosector. Die daar heel veel pijn van heeft. En tegelijkertijd aan Radar vertelt dat er geen toezicht is. Dan is er een enige discrepantie tussen de realiteit en de kennelijke voorlichting aan Radar. Uh, dat is toch echt aan DNB om daar eens na te gaan. Wat daar, uh, uh, wat daar gezegd wordt en hoe consistent dat is. Ik, ja. De WFT biedt meer dan voldoende aangepingspunten... als je vanaf 2014 alarm bellen, doet afgaan over het risico van crypto. is voor mij onduidelijk dat je... Uh, ik heb op een gegeven moment de Kunstdepositobank bijgestaan... of de Kunstreservebank bijgestaan... want die hadden boze brieven van DNB gehad... omdat ze het woordje bank hadden gebruikt voor een kunstproject. Ja, ik vind prima. Uh, als je er bovenop zit op grond van artikel 3.5... en een aantal van dat soort regels in de wet financieel toezicht... dan heb je dus alle tools om uh, te handhaven. En... Ja, het, het, is, het is mij ook een raadsel. Ik, 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 ik zie een discrepantie en ik heb daar mijn vragen bij.
0: Ja, ja, je zit in de
2: edele metalen. Paul, heb jij met dit soort zaken eigenlijk te maken?
1: Nou ja, Zeker, wij zijn ook een, een branche die, uh, die gereguleerd wordt. Strenger, denk ik, in, in zekere zin dan, uh, dan een aantal partijen in de crypto-branche. Wij uh, doen, een allerlei, vo doen een allerlei voorschriften, met name ten aanzien van onze opslagactiviteiten. Uh, Daar hebben we een vergunning voor en dan moeten we zorgen dat het allemaal netjes klopt. Maar ik ben het met, uh, met Simon eens. Ik denk dat de tool er zijn, maar dat uh, de, de wetgever uh, nalaat, of de overheid nalaat om ze te gebruiken. Ik vond het ook wel een hele goede uitzending, hoor. Ja. Uh, uh, chapeau en complimenten voor Raad, Ja, Maar hier, je natuurlijk een sterke bijdrage ook. En ja. een goed onderscheid tussen bitcoin enerzijds en, en veel shitcoins zoals maar hier zij anderzijds.
0: Ja, waarbij ik me afvroeg trouwens, hoe zou je uh, juridisch dat verschil kunnen, dat uh, onderscheid kunnen maken dat tussen bitcoin? Dat is lastig, want ja, eigenlijk precies. Kun je natuurlijk uh,
1: Dogecoin zou je kunnen zien als een hele lange opgerekte pump en dump. Het zou kunnen zijn dat op een gegeven moment Elon Musk om maar een voorbeeld te doen, besluit er een volledig afscheid van te nemen en heeft dit gewoon helemaal opgerekt. Dus ja. hoe, hoe, hoe uh, omschrijf je of definieer je precies een pump en dump? En hoe definieer je een shitcoin? Dat, dat, dat zullen
0: een hele interessante. Uh, um, Rechtszaken worden nog dan in de toekomst. Ja, precies. Um, daar was ook Paul Koster trouwens, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, en die zei over uh, pump-and-dump schema's en het toezicht het volgende. Er is een registratieplicht, dat is zeker zo. Alleen, de Nederlandse bank, die dan een aantal partijen heeft geregistreerd, uh, ondervindt vrij veel moeilijkheden bij de rechter, om dan op een bepaald moment te zeggen, dit is een partij die wij eigenlijk niet willen toelaten. Dus ik denk dat de toezichthouders hier echt naar de politiek kijken, die zo zullen veel meer moeten gaan regelen... om de toezichthouder in staat te stellen in te grijpen. De bewering is dus eigenlijk... er zijn partijen die niet geregistreerd zijn... wel geregistreerd willen worden... en de Nederlandse Bank kan eigenlijk niet tegenhouden...
2: dat ze gere geregistreerd worden. Simon, klopt dat? Nou, uh, iedereen weet dat ik bij Betonik betrokken ben... en ik denk dat het goed is om de heer Costa tegen zichzelf in bescherming te nemen... en dat ik hier verder geen uitspraak over doe. Doe maar! Ja, ik, het, heeft, het is een veel te complex onderwerp om op, op, op korte radio uit, uit te geven. Dit impliceert uh, dat de partij die voor de rechter stond... Uh, eigenlijk de registratie niet had kunnen krijgen. Um, en dat, dat vind ik een onhuizen uh, uitspraak van iemand die eerder al te kennen heeft gegeven... in het interview de WFT niet te kennen. Dus ja, weet je, als je artikel 3.5 van de WFT niet weet te vinden... Ja. Uh, ik moet er niet meer over zeggen dan dit: ik word er boos over. Ik vind het treurig, ik vind het jammer dat er een, een zo niet-informatieve, uh, onhuisbeheerlijke uh, plaatsvindt. Oké, okay, en als er zo'n
0: pump-and-dump schema is, even los van, van wel of niet geregistreerd, en, en uh, of, of dat tegen te houden valt, um, kan een burger gewoon daar aangifte van doen? Dat is toch het simpelste wat er uiteraard. is? Nu? Ja, uiteraard. Ja, ja dat is. Uh, niet moeilijk. Ja? Oké, okay. um, we gaan naar de prijsanalyse. Dat de een oplichting.
2: Daar, we... ja, oplichting ja. Ja, daar, heb je, daar heb je die registratie-discussie verder niet voor nodig.
0: We gaan het over de prijzen hebben. Daar hebben we elke week Bert Slachter voor, lijst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Bert, hallo. Goedemorgen. We hadden een flinke dip in de prijs tijdens Bitcoin Day alweer uh, uh, net een week geleden. Uh, ik snap dat niet, want de bedoeling dacht ik was dat uh, het experiment in El Salvador extra aandacht en extra uh, vraag zou opleveren voor Bitcoin. Uh, waarom gaat dan opeens de, die prijs
3: naar beneden? Ja, dat is een goede vraag. Zeker dat eerste stukje van 52.000 naar 50.000... dat had gewoon te maken, denk ik, ook met uh, uh, ja, wat mensen die verkochten. Er zijn wat grote orders ook te zien geweest. Maar het tweede gedeelte van die daling... het gedeelte wat ook echt heel snel ging... Naar ja, 43.000, hè? Ja, ja en dat is, dat is het, met het laatste stukje van 46 naar 43 was echt vijf minuten of zo. Ja, je zag daar echt een, een typische long squeeze... Als je long bent, als investeerder of als belegger, dan verwacht je dat de prijzen gaan stijgen. Zo heb je dan je positie ingenomen. En als de markt dan toch een stuk gaat dalen, dan sluiten die mensen, die handelaars hun posities. Soms vrijwillig, soms noodgedwongen. En dat laatste zie je vooral bij hefboomhandelaars. Die handelen dan met geleend geld. En dat is wat vorige week gebeurde. Um, en het punt is dan, als die posities worden gesloten... dan betekent dat dat er ook weer bitcoin wordt verkocht. Wat de prijs weer verder omlaag brengt. En dat brengt weer nieuwe mensen in de problemen. Ja, we krijgen reactie. eigenlijk een waterval, een kettingreactie enzovoort. Op die manier is er in een uurtijd voor 4 miljard dollar... aan hefboomposities gesloten. En dus dat is echt wat er op die dag aan de hand was. En dat zie je dan heel snel gebeuren. En dan heeft bitcoin, in tegenstelling tot aandelenbeursen... geen um, uh, circuitbreakers of zo, dat, dat ze de handel stilleggen. Ja, dat gaat gewoon door totdat de markt dat weer geabsorbeerd heeft. En dat gebeurde uiteindelijk ook al vrij snel. En de koers zit nu alweer een paar dagen rond de 45.000 dollar... Um, hetzelfde niveau als het grootste deelte van augustus, dus wat dat betreft ook niet zo heel dramatisch eigenlijk um, en wat we nu zien gebeuren is dat er een divergentie, een verschil ontstaat tussen de koers en heel veel andere data die we hebben het aantal nieuwe bitcoiners is nog steeds uh, op, eigenlijk op een hoogtepunt uh, bestaande bitcoiners zijn nog steeds netto bitcoin aan het verzamelen ook overigens miners en miners worden wel gezien als een belangrijke aanwijzing omdat die natuurlijk heel professioneel zijn en heel veel belang hebben bij, bij, bij verstandig handelen in die markt. En ook die verkopen hun bitcoin niet. De rekenkracht neemt toe in het netwerk. Dus ja, eigenlijk zijn er maar twee opties. Of de prijs die sluit weer aan bij de rest van de data. En gaat dus vrij snel terug naar boven de 50.000 dollar. Of de rest sluit aan bij de prijs. En dan zou je moeten zien dat die andere data ook verzwakt. En dat is waar we de komende week echt op gaan letten.
0: Oké, okay. en uh, zo'n uh, handelstop zoals je die op de aandelenbeurzen hebt... Uh, gaan we dat in de bitcoinwereld ook zien of is het daar niet mogelijk?
3: Nou ja, mogelijk is natuurlijk alles. Hè, want zei, dat die handel vindt plaats op gecentraliseerde platforms. Dus, eh, zoals Coinbase, natuurlijk een van de grootste. En daar zou men gewoon kunnen besluiten om dat te doen. Ja. Uh, alleen dat, is niet, dat, dat, dat ligt nu niet in de, in de verwachting. Nee, we moeten alle exchanges ook samenwerken. Want uh, anders dan gaat het op de andere exchanges gewoon door natuurlijk.
0: Klopt, ja, zeker. Ja. Oké, okay, weten we even wat dat betreft genoeg, Bert Slachter... aan de list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hartelijk dank. We gaan hier even verder met nieuwtjes bespreken... met Paul Buiting en Simon Lelieveld. Er komt een EU Asset Registry. Althans, er is een document over verschenen. Het wordt een register waarin alle bezittingen van burgers... worden geregistreerd met zaken als onroerend goed, grond, aandelen... edelmetalen, cryptomunten, zelfs ook sieraden, kunstwerken, auto's en boten... Een feasibility study for a European asset registry. Daar staat het allemaal in. Paul, um, wat moet zo'n register precies gaan inhouden?
1: Ja, daar hadden we van de week op hollandgold.nl een artikel over gepubliceerd. En uh, kijk, hoe het nu momenteel werkt is dat in allerlei verschillende lidstaten... in de Europese Unie worden natuurlijk data van mensen bijgehouden. En het wordt dan vervolgens uh, gebruikt, uh, bijvoorbeeld door de Belastingdienst... maar ook door de Financial Intelligence Unit. En dat is nu heel erg versnipperd. En de Europese Commissie kijkt van oké, okay, kunnen we niet uh, een manier vinden... om het misschien allemaal te, 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 te koppelen of misschien zelfs een centrale database starten. En daarom zijn ze een, uh, een aanbesteding gestart en uh, kunnen bedrijven daarop intekenen... Die bedrijf moet dan in kaart gaan brengen met een analyse van oké okay, dit, dit is er allemaal, dit zou de Europese Unie EU nog kunnen vergaren extra. En zo zou het misschien kunnen worden... Maar wat
0: is die rol van de rol van die bedrijven? Dan moeten die zo'n regeling gaan ontwerpen? Of moeten ze ja, dat, dat, dat gaan dat beheren? Dat wordt, dat wordt aan
1: Dus technisch, hoe het dan technisch uiteindelijk een commerciële wordt, wordt ja, dat, dat is Maar daar werken allerlei partijen, kunnen daar natuurlijk op geld aan verdienen uiteindelijk. Maar uiteindelijk het, 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 het doel is dat de Europese Commissie en allemaal in het kader van eh, het tegengaan van van Witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering, allemaal te maken ook met die uh, amld D5-wetgeving um, die er is. Dat ja. Het moet allemaal inzichtelijk worden. Want op die manier kan, kunnen we worden behoed. En dat is, natuurlijk het, uh, dat is dan het doel, ons behoeden uh, uh, voor, voor allerlei criminelen die uh, slechte intenties hebben. Maar uiteindelijk word, worden daarmee de burgervrijheden verder opgeofferd uh, dan ze al waren. Want het is natuurlijk A is het heel gevaarlijk om het allemaal op één plek te hebben. Dat, kan, dat is natuurlijk een, een, een honingpot voor allerlei criminelen. En B is het ook helemaal niet wenselijk, denk ik, dat alles van iedereen constant wordt getraceerd
0: en gemonitord. Want daarmee verliezen we stap voor stap onze vrijheid. Ik kan me voorstellen, aan de andere kant... is het niet normaal dat de overheid gewoon inzicht heeft in je vermogen? Want dat is, voor, zoals je zelf al zegt... voor de vermogensbelasting gewoon nodig. Ja, het, het gebeurt nu natuurlijk al met, met wat je zal zijn... en wat je, wat ja. je
1: jaaropgave is. Maar ja, dat is natuurlijk een glijdende schaal. Hè? Want straks, straks heb je, is alles... Wat je doet, al je handel en wandel staat dan vast. En dat is, A, is dat gevaarlijk. Voor als, er, als daar als daar een lek plaatsvindt, of het wordt gestolen, of het wordt tegengebruikt, of een crimineel kan het kan je daarmee uh, natuurlijk ook bedreigen. Maar ook is het helemaal niet wenselijk, denk ik, dat de overheid precies weet wat je doet. Want het kan ook, het kan zijn dat je dan misschien een aantal dingen doet die niet passen binnen een politieke agenda. En vervolgens word je misschien wel uitgesloten. En dat is ook, daar gaan we straks nog over hebben, over financiële inclusiviteit. Ja, in de voortzetting op de ja. podcast. Dus ik vind het een hele
0: zorgelijke uh, uh, trend. Oké, okay. uh, even verder. Coinbase ligt onder vuur bij de Security and Exchange Commission. Uh, ze hebben een product, Lend. Dat heeft met lenen te maken en daar rente voor krijgen. Vindt de SEC een probleem? Ze vinden dat het uh, effecten zijn en dat Coinbase dat niet zonder vergunning mag verkopen. Coinbase slaat nu haar terug. CEO Brian Armstrong heeft in 21 tweets uh, de situatie uitgelegd. Waarbij hij ook harde kritiek uit op de toezichthouder. Zegt dat hij zich niet constructief opstelt. Want dat is niet zo gebruikelijk, hè? Dat een uh, bedrijf waarvoor toezicht geldt uh, zich uh, zo te weerstelt
2: tegen een toezichthouder. Ja, ik heb het uh, de, de blog van de compliance officer gelezen en daar volgt eigenlijk stappen gezien die gezet zijn in de discussie met de SEC. Compliance officer bij Coinbase. Bij Coinbase, ja. want uh, de tweetstream was aan de ene kant een verhaal over: goh, we proberen in contact te zijn met SEC over hoe we dit kunnen doen. En tegelijkertijd de opmerking van... maar let wel, er zijn naast ons allerlei andere partijen... die volstrekt niet gehandhaafd exact hetzelfde doen. Uh, wij proberen aan de wet te voldoen... en krijgen in al onze pogingen om een contact aan te gaan. Uh, ze krijgen dus geen antwoord op de vraag... voldoet het aan twee, twee tests. Dus, dus de SEC slaat een motiveringsdeel over... in de discussie met uh, Maar er ook geen kritiek op kunnen oefenen. Dat is exact vergelijkbaar met de discussie... over die verificatie eis in Nederland... waarin gevraagd is om motivatie... die motivatie niet komt en pas voor de rechter blijkt... dat die disproportioneel is. Dus wat ik zie dat gebeuren... Dat is de
0: betonningzaak um, waar een paar maanden geleden ja, ja, nieuws over was. Ja, had.
2: dus wat ik zie gebeuren... Er is gisteren een Forbes-artikel gepubliceerd... waarin daar een speciale term voor gekozen is. Daarin wordt soort, zeg maar, het gedrag wat Uber heeft op de markt... namelijk dingen doen die juridisch niet mogen... maar dan word je wel teruggefloten door de rechter. Mm -hmm. uh, in dat artikel in Forbes wordt gezegd... dat doen de uh, regulators eigenlijk nu ook. Dus eerst en en dan explainen. Um, en die trend is eigenlijk een trend die je zichtbaar ziet worden. En die eigenlijk ook in de FATF uh, guidances en, en uh, consultatiedocumenten terug te vinden is. Van gebruik het moment van productintroductie maar en marktintroductie om marktpartijen klem te zetten. En dan kun je daarna nog wel eens horen of het klopt ja of nee. En dat dus, is een
0: nieuwe trend. Hardball tactiek van de toezichthouders.
2: Ja en, en ik plaats uh, de, de communicatie van Coinbase in dat kader. En ook in het licht van het feit dat inderdaad... De concurrenten uit andere werelddelen gewoon gierend van het lachen voorbij gaan. Terwijl Coinbase iets niet mag, is, is dat, waar, ja, dat waar het om, om gaat, namelijk gewoon een eerlijke concurrentie. En ja, waarom zou je in die situatie als toezichthouder de partij die het goed probeert te doen klemzetten? Ja, want terwijl je, exchanges... terwijl je de partij die het falikant fout doet, gewoon laat lopen. Dat, dat is zijn verontwaardiging. Van, dat kan toch niet waar zijn? We kunnen toch wel een gesprek hebben. En ik, ik herken dat in die zin. Uh, Um, uh, ja, dat ja. er een soort verharding is in de relatie toezichthouder... en, en sectoren die mogelijk uh, ja, dan niet, niet, de toezichthouder niet bevallen. Dat is jammer. Um. Nog even over de, de betonikzaak zaak die noem jij.
0: Uh, Betonic hoefde, uh, als ik goed begrijp, uit de, uit de uh, uitspraak van de rechter destijds... niet meer te verifiëren dat uh, mensen die naar een bepaalde rekening iets willen overmaken... dat die aantonen dat die, uh, dat, dat
2: hun eigen rekening is. Dat is ongeveer waar het op neerkwam. Hè. De gestelde eis is als disproportioneel ingetrokken door de Nederlandse bank. Dus er was een registratie-eis gesteld bij... Uh, uh, een toelatingseis bij de registratie. En de Nederlandse Bank heeft zelf in opdracht van de rechter na uh, hernieuwd huiswerk geconstateerd. Ja. Dat de gestelde eis in die vorm Goh, ik, niet, dat
0: niet meer. Maar uh, andere partijen doen dat volgens mij gewoon nog wel. Dus heeft Wij die ver uitspraak...
2: Verifiëren dat op een andere manier, een ander moment, naar eigen inzicht. Oké, okay, goed. Dat, dat is de,
0: was de discussie. Dan laten we dit nu liggen, ja. want we moeten nog even ja. naar uh, de inhoud van de podcast uh, zo direct. Uh, er komen nieuwe KYC, Know Your Customers, regels in Europa ja. uh, voor uh, cryptobedrijven onder andere. Waarom is het belangrijk om het daarover te hebben? Voor ons.
2: Um, omdat eigenlijk dat, dat register waar Paul het over had um, en de maatregelen die nu genomen worden een verankering zijn van het. Uh, Antiterreur denken dat sinds de 9-11 uh, plaatsgevonden heeft. Uh, we zijn met z'n allen in een kramp geschoten. We hebben de uh, banken tot rechterhand van politie gemaakt, terwijl ze geen politiebadge hebben. We zijn dat in twintig jaar normaal gaan vinden... dat er gesnuffeld wordt in betaalopdrachten... en gecontroleerd wordt op risico's. En we verharden daarmee... Uh, we, we verbreken de verbinding die in een samenleving bestaat. We verharden daarmee de samenleving tot een surveillance staat. En het is heel raar dat we dat normaal zijn gaan vinden. En als je die stukken van de commissielijst... dan zeggen ze, het voldoet aan de GDPR... bij de analyse over de mensenrechten. Wet, ja. Ja, hebben ze een klein dingetje vergeten? Europees Europese verdrag van de rechten van de mens wat veel hoger weegt en zwaarder weegt dan... Welk uh, mensenrecht is hier in het geding? Uh, het mensenrecht, uh, de privacy, je beschikkingsrecht over je eigen weten... zelf disclosen wat je uh, privé situatie is aan andere mensen... en het recht om onschuldig te zijn totdat je schuldig bent. En de hele regelgeving is geënt op het principe... je bent per definitie schuldig en je moet aantonen dat je onschuldig bent. En dat zijn twee kernprincipes waar de Europese Data Protection Board al van gezegd heeft... Uh, beste, beste vrienden van de afdeling witwasbestrijding in, uh, in Europa. Dat gaat zo niet werken. En als jullie echt niet luisteren naar onze adviezen over deze regelgeving... dan gaan wij gewoon zelf als privacy toezichthouders er een stok in steken.
0: Ik uh, zie jou knikken, Paul Buitink. Uh, ja, jij ik, bent er niet mee eens. Ik <coughs> ben het uh, helemaal eens met Simon. En ik denk dat het een heel urgent
1: onderwerp is. En ik ben blij dat we dat uh, vandaag kunnen bespreken
0: met elkaar. Oké, okay. tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan gasten Simon Lelieveld en co-host Paul Buiting. Wel even de hoedanigheden correct hebben. We zetten het gesprek zo direct voort in de podcast. Wie meegaat, heel graag tot straks. Wie afhaakt, hartelijk dank. En graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.